0: Ebbene, ci siamo, siamo ritornati ufficialmente. Oggi, come, mi di, come di mio consueto, fino a un mesetto fa all'incirca, un mesetto e qualche giorno, eh, si ritorna a registrare un episodio per il venerdì. Per il venerdì, con un argomento centrale che eh, è interessante. interessante, devo dire che non è per nulla male. Devo soltanto eh, fare una premessa, ovvero che... Um, Sto riprendendo un attimo la mano con tutti, eh, tutte le organizzazioni del tipo, eh, per farvi un esempio, questo episodio, come tutti gli altri in precedenza, sono strutturati in una maniera che eh, principalmente da me viene eh, gestita da giorno a giorno. Non è un qualcosa di ipotizzato eh, o supposto sul momento un qualcosa che percepisce una grande organizzazione a livello mentale, fisico, eh, strutturale, è proprio un vero e proprio palazzo da costruire piano per piano. Quindi ehm, non dico di aver fatto fatica nel realizzare l'episodio dopo parecchio tempo, ma eh, effettivamente si rincontra un po' di eh, confusione, ma credo di essermi già risentito. Scusate un attimo, confusione. Sincronizzato. Ecco, volevo dire risincron- risincron- vabbè, risincronizzato. Ok, ce l'ho fatta, niente. si entra in palla a volte, vabbè. E del resto tutto questo è normale, perché io guardo mille frasi scritte da me, giustamente, se leggo qualcosa, poi mi, un attimo mi, mi confondo. Beh, allora, nel senso. Quindi, ritornando a noi, oltre questa premessa, ripuntualizziamo un attimo il concetto centrale di oggi che è, come avete già notato dal dal titolo, mm, riesci a comunicare i tuoi sentimenti. Cioè, in questo momento starete giustamente pensando, ma Andrea, cosa intendi? Perché... Se dovessi dirla mia, io sì riesco a comunicare i miei sentimenti. Ok, forse oggi eh, vi farò un attimo ricredere, vi farò un attimo interpretare eh, la vostra affermazione, se ovviamente avete intuito questo. Allora, dopo più di un mese, quindi si ritorna sul pezzo e mi presento nuovamente con un altro argomento, perché ovviamente non potevo far altro. E mi risincronizzo con voi con un argomento che non è così tanto scontato. Con un argomento che nell'epoca odierna, quella in cui vivo e vivete, molte generazioni, tra cui anche la mia, e sicuramente sarò compreso anch'io, anzi, quasi certamente, si è realizzata una fatica, una fatica nel comunicare i sentimenti. E ovviamente ripetendo solo ciò si entra in confusione, nel senso che eh, non ha un vero e proprio senno questa frase, questa domanda, questa questione, poiché... Il comunicare i sentimenti non significa granché. Così. O per lo più, se significa qualcosa, beh, allora significa soltanto il rappresentare il proprio morale. Ebbene, la comunicazione, come ben sapete, ritornando sulle nostre prassi, no? La nostra prassi ehm, enunciava che per prima cosa... Quindi innanzitutto eh, bisognava confrontarsi col dizionario e le proprie definizioni di parole, no? Quindi andiamo a cercare subito il termine sentimento. E il termine sentimento non indica altro che l'essere compa- consapevoli di chi si è. Quindi delle proprie caratteristiche spirituali. Attenzione, non fisiche, spirituali. Quando si parla di sentimento, si parla di una caratteristica, che è probabilmente temporanea o non, e che raffigura una caratteristica spirituale di noi stessi. Cosa intendo? Facciamo un'antologia, un esempio. Mm, Vi procuro un questo esempio proprio mm, ipotizzato ora. Io sono triste. Ecco, Andrea... Mi stai comunicando un sentimento? Sì, ma no. Nel senso che l'essere triste, per quanto io possa dirlo a voce, non lo comunico. Ehm... Comprendo che sarete straniti in questo momento, ma l'essere stranito è normale, perché non si riesce a percepire cosa io stia cercando di farvi comprendere e... Sono al corrente della questione, perché ho proposto io questa indagine, questa questione, questa complicanza in più perché ci piace complicarci la vita. Quindi mi arriva questo mio amico e mi esplicita che è triste, è giù, non sa perché, non ha una grande motivazione, ma sa che è triste, è un po' depresso. Pertanto io so che quel mio amico è triste, ma non so né quanto, né come, perché in questo momento non lo sa neanche lui, e soprattutto non vedo la tristezza. Perché? Perché nella comunicazione appena effettuata, nel verbale, quindi sono triste queste due parole, non c'è sentimento, c'è comunicazione. Eh ma Andrea, non puoi dirmi così, triste è un sentimento. Tristezza è un sentimento, sì. Ma non vuol dire che la parola stessa rappresenta quel sentimento. Cioè, cosa intendo dire? Il sentimento che noi conosciamo per tristezza, che equivale e quindi equipara la tristezza a qualcosa, è il pianto. La vera comunicazione... Dei sentimenti non è verbale, ma non verbale, sono gesti. Ciò cosa significa? Che noi, esseri umani, giovani, adulti, anziani, bambini, e i bambini questa comunicazione la comprendono maggiormente di ogni singola fascia di età superiore ad essi, non sappiamo comunicare i nostri sentimenti. Soprattutto l'adulto maschio, il ragazzo maschio, tende a non mostrarli, perché è simbolo di timidezza, paura, ma soprattutto insicurezza, apparentemente, perlomeno. Ma senza, ecco, basarci su tutto ciò che sarà argomento successivamente al dizionario, ci confrontiamo con la definizione di comunicazione. La definizione di comunicazione non è altro che eh, l'esposizione orale di un dato argomento. Tra parentesi il far conoscere, no? Il divulgare, ok? Questi sono sinonimi, anche la stessa parola confessare, confidare, queste parole qui eh, ritraggono maggiormente quello che io intendo, perché alla fine il sentimento è un qualcosa di riservato, è un qualcosa di eh, soggettivo, non è un qualcosa di oggettivo per tutti nello stesso momento. Potrebbe essere un qualcosa di soggettivo eh, ed oggettivo nello stesso momento in cui, quando ti confidi con un tuo amico, e quindi un tuo conoscente, Riconosci lui la stessa morale, lo stesso sentimento Al che comprendi di non essere solo E in quel momento lì, spesso e volentieri, capita anche di non sentirsi soli Non sentirsi di fronte a una solitudine Oppressiva, triste, demoralizzante, perché no? E lì per lì ti si innalza un attimo il morale. Bene, ma esattamente dopo aver fatto questa piccola prima prassi, quindi l'identificazione dei termini e la loro definizione da un dizionario qualsiasi che maggiormente io, eh, diciamo, prediligio ecco il Treccani perché è più affidabile a parer mio, ha maggior sicurezza in ciò che dice in ciò che sa. Pertanto per consiglio di privilegiare con un attimo questo dizionario, ma nel senso non credo che io debba dirlo. Passiamo ai dati, i dati che effettivamente sono scarsi, sono benché eh, poco evidenti. Poiché quando non esiste un linguaggio per comunicare qualcosa si fa fatica, ovviamente, ad analizzarlo. Creare un'analisi su dei gesti non è così tanto realizzabile, è più una fandonia, è più una fantascienza, poiché non puoi sapere quanta quantità, non hai numeri che corrispondono a un dato sentimento, tu non mi puoi dire sono triste così, perché sono triste così non equivale esattamente a nulla, a nulla, sono triste quanto... Un cielo non non equivale a nulla, non equivale a nulla. E molto spesso e volentieri non riusciamo neanche a rappresentarlo. Come potete vedere, se io dovessi dire sono triste, più di tutto il mondo in questo universo, eh, prima di tutto non ha senso, e in secondo piano... non è realmente un'equivalenza è semplicemente una esorbitare un'esorbitanza che conduce a un, a un eccedere in ciò che si dimostra a un eccedere in ciò che si sente un vero e proprio esulare da, da ciò che effettivamente è ma anche questo non è dovuto al caso. Ma ritornando sul pezzo, ritornando sulla via, l'unica via percorribile da me in questo caso, in, questa, in questo accadimento, in questa circostanza, è quella dell'osservazione dei dati a riguardo del bullismo italiano. Mio caro Andrea, perché sei andato a... Cercare, a ricercare dei dati nei riguardi del bullismo. Molto semplice. Il bullismo è la rappresentazione primaria di una carenza ehm, a livello comunicativo. Cosa intendo dire? Intendo dire che il bullismo è la vera e propria chiave di sfogo per colui che soffre moralmente e internamente ehm, e per sfogare tale sentimento che lo oppressa, eh, ha bisogno di una comunicazione. Questa comunicazione avviene tramite gesti. Il gesto, in questo caso, è un gesto violente, eh, violento scusate, che, eh, d'altra parte, soddisfa il mm, soggetto. Soddisfa il soggetto inevitabilmente, ma eh, fino, a che, fino a che non si rende conto delle proprie azioni. Pertanto. Mi basai su questi studi, ok? E scoprì effettivamente con grande dolore e e impaccio, imbarazzo, che negli ultimi cinque anni l'Italia ebbe un aumento delle molestie, o del bullismo e del cyberbullismo, di di parecchio. Abbiamo niente meno, raggiunto la soglia di 19.800 casi gravi di bullismo. Pensate un po' che siamo, ecco, tra i primi in queste classifiche, perché, diciamo, 19.800 casi gravi di bullismo significano soprattutto che eh, una buona parte della popolazione eh, soffre, soffre per cause... Eh, Alle volte razionali, alle volte irrazionali. Cosa intendo dire? Intendo dire che alle volte si nasce in un contesto ambientale, professionale, in cui si degenera mentalmente e moralmente di conseguenza. Pertanto hai bisogno di una leva di sfogo, e per alcuni è l'alcol, per alcuni è la box, per alcuni è uno sport qualsiasi, per alcuni è semplicemente il rovinare la vita agli altri. È un fenomeno, ecco, molto... Malinconico, molto sconfortante da questo punto di vista. La brutta e ostile differenza tra i casi attuali, quindi di questi anni e quelli magari degli anni 80 o anni 90, è la motivazione. La differenza basilare sta nella motivazione. Dunque, cosa intendo? intendo che una motivazione d'oggi potrebbe essere sono arrabbiato perché mi è caduto il telefono, per esempio. Ma la cosa ancora più grave è che alle volte non esistono neanche queste motivazioni. Eh, Se invece negli anni 85 o negli anni 90... ehm, la motivazione per un bullismo mh, tra un ragazzo e un altro poteva essere quella del tipo eh, ah lui prende 10 io prendo 9 e io prendo, scusate ma perché anche, perché no io prendo 9 e lui prende 10 perché lui è il cocco della prof e si genera un atto di bullismo beh oggi la motivazione non è quella eh, quella lì almeno era una motivazione chiara, tonda con dei eh, principi questa qui, questa d'oggi, non è una motivazione chiara. Alle volte mh, si ritrovano anche eh, tra ecco, gli angoli di un giornale, eh, tra eh, gli articoli online, dei fatti di cronaca che conducono varie eh, storielle a riguardo di atti di bullismo. E molto spesso si ritrovano le famose gang che eh, vengono magari, non lo so, infastidite... Involontariamente penso a un ragazzino che gioca a pallone e giocando a pallone insieme a un suo altro amico eh, capita un volo sbagliato e giustamente la palla si ritrova di fronte a queste gang. Quando questo ragazzino. Eh, corre a riprendere la propria palla giustamente le gang lo guardano male e cercano sfida e questa è la motivazione involuta insaputa, ignorante se mi permettete perché tu semplicemente sei rabbioso e nel tuo essere rabbioso non hai bisogno di una motivazione per esigere una lotta un vero e proprio combattimento e questa è anche la rovina Soprattutto eh, il grave miglioramento in queste condizioni, che non è un miglioramento, è semplicemente una decadenza. È una decadenza perché stiamo arrivando addirittura ai eh, punti in cui, più che punti, alle fasi in cui non c'è neanche bisogno di giustificare l'azione per se stessi. Io so che sono arrabbiato, io lotto, in poche parole, e quindi eh, c'è una vera e propria degenerazione. Quindi mancanza di comunicazione sentimentale l'abbiamo potuta anche analizzare tramite il bullismo. Perché queste persone qui non riescono a interagire, non riescono a comunicare il sentimento se non tramite e mediante i gesti. Bene, ma arriviamo al punto ecco, un po' più curioso, la teoria. Come ben sapete, io negli ultimi momenti avevo introdotto le teorie. Le teorie cosa sono? Semplicemente una ricerca studiata da professionisti nel settore, eh, i quali vengono un attimo citati da me stesso. E pertanto mi riferisco a Walter Benjamin. Adesso questo codesto, o meglio costui, eh, studiò il gesto. Studiò il gesto tramite... Ehm, varie esperienze di nicchia eh, all'interno dello spettacolo teatrale e si accorse che effettivamente il gesto è una categoria che seppur si dimostra originariamente di ruolo estetico esso ha in maggior misura un ruolo rappresentativo dell'etica emotiva individuale del soggetto in questione. Walter Benjamin ha semplicemente chiarito e eliminato la nebbia su su tale questione, pertanto la relazione tra gesto e azione secondo lui è enunciata da Benjamin in particolare in un testo sul teatro epico, da qui probabilmente gli comparse l'idea che il gesto non è soltanto un movimento. Benjamin stesso descrisse il gesto in modo. Il gesto ha una trasparenza che va oltre il piano delle parole e delle azioni. Non si può situare entro nessuna di queste categorie. Cosa intende dire Benjamin con tutto ciò? Intende dire che il gesto è troppo complesso. Il gesto è una vera e propria rappresentazione di sentimenti e non puoi incanalarlo in nessun gruppo, in nessuna giustificazione, in, nessun, in nessuna categoria. In nessuna categoria. Non puoi uh, descriverla perché è al giorno d'oggi incomprensibile tramite la nostra comunicazione, tramite il nostro linguaggio. Sicuramente ci sarà una lingua che tratterà maggiormente queste emozioni, tratterà maggiormente i sentimenti e saprà magari anche citarli nella maniera corretta. Mi viene da citare il giapponese, il cinese, queste lingue orientali che effettivamente hanno sempre un passo in più, hanno sempre il piede oltre il nostro in queste piccole... in questi contesti che non sono neanche molto piccoli, ecco. Pertanto giungiamo alla riflessione personale per concludere l'episodio dopo 21 minuti, madonna santa ragazzi, <ride> vabbè, comunque è un argomento interessante, è giusto anche eh, comprenderlo ai fini di una sapienza interiore maggiore, no? Ai fini di ampliare il proprio sapere. Pertanto, la comunicazione emotiva o sentimentale è una comunicazione muta, priva di parole che scaturiscano... E evidenziano quantità e vigore in ciò che si esprime. Cosa intendo dire? Intendo dire, ritornando agli inizi di questo episodio, che la famosa citazione che è stata vista in Avengers, Ti amo, Tremila, equivale a cosa? Punto di domanda. A cosa? Tu, che molto probabilmente stai ascoltando questo episodio, e in questo momento eh, enuncia dentro di te una condizione di presunzione su ciò che eh, io stia dicendo e magari anche di eh, avversione, di opposizione, di contrarietà Eh, ti propongo una questione pensi che sia possibile equiparare una frase del genere ad una quantità? Ti amo 3000, in per sé non significa nulla. <ride> eh, 3000 su 10.000 non significa nulla. Ti amo tanto, non significa nulla. Ti amo un mondo, non significa nulla. Supponiamo che la vostra risposta sia codesta. Bene, ora vi espongo. La esattezza per mio personale ragionamento è eh, una frase composta da Tiamo 3000 e che ha corrispondenza a Tiamo Tanto e tutte le altre varianti non ha valore nei confronti dei gesti espressivi. Non detiene nessuna quantità. Pertanto come per il medesimo gesto, che è incomprensibile a una descrizione quantitativa, è è incomprensibilmente, no scusate, è incomprensibile a una descrizione quantitativa anche su una parola del tipo ti amo tanto. Non è assolutamente una espressione che si può quantificare e non detiene numeri. Non enuncia eh, quantità osservabili con il metodo matematico, perché non è fisicamente possibile analizzare. Più che fisicamente, matematicamente non è possibile analizzare una quantità emozionale, una quantità morale. E se mi permette, questo è sempre stato fin da subito un eh, compito più filosofico che eh, scientifico. L'analizzare una. Emozione, un sentimento è sempre stato un compito filosofico che poi eh, si è tramandato in altre discipline, come la psicologia, e eccetera. Pertanto, tutt'oggi, sia per i filosofi che per i scientifici, che per gli scienziati, vabbè, si potrebbe anche dire, quantificare una frase del genere è inattuabile, infattibile. Bene, io vi lascio con questo piccolo e carino eh, contesto, con questa piccola descrizione di questo interessante argomento e ci vediamo lunedì con un nuovo episodio. Da Thinking è tutto, da Andrea è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio.